1: il n'y a rien de pire lorsqu'on fait de la radio qu'on a un scoop. Là. On a une histoire incroyable qui va faire jaser tout le monde pis on ne peut pas sortir ce scoop-là. Ça fait une demi-heure que je suis sur une histoire. Je peux enfin le dire. Bon, c'est officiel. Alors, Mathieu Bocoté se présente comme candidat pour le Parti conservateur de Québec. Salut Mathieu. Bravo.
0: Ah, ben, mais, pour, pour, comme, pourquoi viens-tu de le révéler publiquement? J'espérais encore faire monter la pression, faire monter le désir. Mais non, non je pense que en fait, je vais contester l'investiture d'Anne Casabonne. <rire>
1: <rire> mais tu es d'accord avec Duham lorsqu'il dit qu'il faut non, non, lever bon, les mesures sanitaires?
0: tout ça, il faut, mais oui. Mais oui. Mais, euh, mais euh, non, mais en fait, est d'accord avec Eric Duhem. Permets-moi de reformuler. Okay. Je pense qu'un peu partout dans le monde occidental, en ce moment, on commence à se dire, euh, est-ce que c'est tenable, je ne dirais pas durablement, est-ce que c'est encore tenable, surtout devant un micro qui n'est pas la vague, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas Delta, c'est une vague d'une toute autre nature, qui c'est quoi la formule, presque une dose de vaccin euh, gratuitement administrée à chacun. Euh, est-ce que c'est tenable encore de fermer les restos, interdire aux gens de se savoir, est-ce qu'on peut se repayer là, durablement, au-delà du fait qu'on l'a fait en début d'année, au Québec, chez nous, les effets d'un autre confinement? Et là, je pense qu'on n'y est plus. Tout simplement, le... La vie doit reprendre ses droits avec la... en intégrant la variable COVID qui est réelle. Et, et, et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des... des mesures résiduelles. Par exemple, le masque dans les transports en commun. Ça me semble plutôt de bon sens dans les circonstances. Le masque à l'hôpital. Ben oui, ça me semble plutôt de bon sens dans les circonstances. Mais globalement, je pense que l'heure est venue... Pour reprendre la formule d'un médecin français que j'ai entendu aujourd'hui à la radio un je, je perds son nom, mais c'était très intéressant. Il dit, à un moment donné, la pandémie, il faut décider d'en sortir. Ce qu'il entendait par là, c'est pas qu'on décide que le virus n'est plus là. C'est qu'on on, on constate, après deux ans qu'on change d'état d'esprit, que si on est toujours dans le paradigme COVIDien, il va toujours avoir, d'une manière ou de l'autre, une nouvelle vague ou un nouvel élément, un nouveau variant qui va nous, euh, nous obliger à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir et ainsi de suite. Et là, il arrive un moment où on se dit, ben, laisse, on, on en sort. Puis à moi, évidemment, comme je dis, qu'on, qu'on retombe dans, dans Ebola ou la peste, il est temps de rompre avec ce paradigme. C'est ce que font les, conserva- les, les Britanniques, déjà, en ce moment. Les conservateurs de Boris Johnson, qui sont quand même plus sérieux que les conservateurs de M. Duvaine, pour le dire comme ça. Euh, c'est ce qu'on fait ici et là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des restes de mesures sous le signe de, d'une forme d'intelligence prudente, mais on n'est plus dans cette société confinée. Je pense que mais globalement, on en est là.
1: Mathieu, avec tout le respect l'admiration que, que j'ai pour toi, souvent tu critiques les Québécois en disant euh, « euh, Vous regardez la télé américaine et vous croyez que ce qui se passe aux États-Unis se passe ici au Québec. Euh, » Par exemple, euh, l'affaire de George oui. Floyd, les gens disent « Ça n'a pas de bon sens, les policiers sont racistes. » Tu venais toujours à dire « Non, 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 on vit au Québec, on ne vit pas aux États-Unis. » Eh bien, on vit au Québec, on ne on vit pas en Angleterre, on vit pas en France, on vit pas à Miami, où les mesures ont été levées, on vit au Québec avec une situation Absolument. toute particulière, avec un système de santé qui est extrêmement fragile, l'un des plus fragiles au monde, il faut faire avec. Et là, moi, de dire, oui, mais à Londres, c'est comme ça, pas à Miami, c'est comme ça, je m'en fous, on
0: est Alors, ici. Alors, tu tout à fait raison sur, sur le fond des choses, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il faut ailleurs qu'il faut le faire chez nous, mais... Ce que je regarde, c'est est-ce que globalement la situation, tout en sachant qu'il y a des différences de pays, de sociétés, de cultures, est-ce que globalement la situation est pareille C'est-à-dire, bon, le, le, le poids des hospitalisations, le poids des les réanimations, euh, l'état du variant Omicron, euh, est-ce que globalement on en a des situations comparables Je ne dis pas identiques, mais comparables. Et je crois qu'on est, avec tout ce que je lis là-dessus, pour pas que je me fasse une tête, qu'on est dans le lieu comparable sur la question Covidienne. Là où le comparable n'est pas le même, c'est dans la philosophie d'approche de la crise. Euh, les, puis on, on se le dit souvent, les, les Québécois sont plus euh, sont plus obéissants que d'autres. Euh, les, les Français sont plus rebelles rétifs. Les Britanniques, à un moment donné, euh, ils ont été flegmatiques dans la mesure, mais Boris Johnson, pour différentes raisons, considère qu'il veut mettre un terme à cela. Puis c'est en ayant à l'esprit non pas le désir de faire comme ailleurs, et non pas l'idée de plaquer notre situation sur les autres ou l'inverse, mais une forme de comparaison en disant, bon, à moins de considérer que jusqu'à ce qu'on ait complètement effacé la Covid de nos vies, on, on reste en état d'urgence et d'état de tension et en état de stress permanent. Il y a une étape qui doit être franchie et mm. cette étape, me semble-t-il, c'est justement donc, quand on dit en finir avec les mesures, ça veut dire globalement quoi <coughs> Pardon, permettre aux gens de se rassembler, je pense que c'est essentiel. Permettre aux gens d'aller au cinéma, au théâtre et tout ça, c'est essentiel. Permettre aux gens d'aller au restaurant, c'est essentiel. Ensuite, ensuite, dans des grands rassemblements publics s'il faut conserver le masque, on conservera le masque. Mais... Si, 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 y a des, j'entends des mesures résiduelles, mais sinon, à un moment donné, c'est qu'on s'est habitué à la norme, à la d'un confinement plus ou moins étendu, puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on varie. L'extension du confinement. Je, je sais bien, mais...
1: Mais, regardez, moi, tous les jours, et c'est tous les jours, je parle à des urgentologues, à des intensivistes, à des gens qui travaillent dans les hôpitaux et qui me disent tous la même chose. Si on lève les mesures, la liberté qu'on va avoir, elle va être temporaire parce qu'il va avoir automatiquement une hausse de cas. Et là, on est au maximum, là, au maximum. Ça veut dire il y a des travailleurs de la santé qui vont péter une fuse, qui vont quitter. Et là, ça va être la spirale vers le bas. On ne peut pas se permettre ça. Je comprends qu'on est tanné, là. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est le virus qui décide.
0: Oui, oui et non. Le virus nous impose une situation. Ensuite, vu l'état du système de santé au Québec, qui est un, euh, notre collègue Emmanuel Latraverse a été une des premières, sinon la première à révéler, je pense, une étude de l'OCDE, qui disait que globalement, le système de santé québécois est, est à la traîne, hein, Et qu'ensuite, ça a été repris depuis dix jours, là, là. tout le monde s'est mis à commenter la nouvelle journal. Mais, bon, on a ce fait-là. Il est réel. Ensuite, sachant que le système de santé ne sera pas réformé en six mois, en un an, en deux ans, mais que la, le problème est structurel, Est-ce qu'on va être, comme société, otage du système de santé jusqu'à ce qu'il soit capable de, je dirais, de de traiter toutes les vagues éventuelles de la COVID? Euh, L'effet ensuite, l'effet de je dirais, les effets du confinement qui débordent la seule question des salles d'urgence, de réanimation et tout ça je pense que qu'on est en train de payer tellement cher, mais tellement cher chez nous. Puis permets-moi de, de le dire, je ne le dis pas sur le mode, je veux plaquer la situation parisienne sur ce qui se passe au Québec. Vivant à Paris en ce moment, j'ai le, le privilège de ne pas subir ces mesures. Et si j'analyse la situation chez nous, c'est pas sur le mode, ça me tape sur les nerfs perso, je suis plus capable de le vivre. C'est que je regarde ça et je trouve qu'il y a une excentricité québécoise dans la normalisation des mesures de confinement. Et, et je comprends la situation des soignants, mais Dieu sait que je ne la tourne pas en ridicule. Mais si on se dit aux médecins globalement, Euh, ils voient le monde exclusivement, principalement à partir du prisme de l'hôpital. Je les comprends. Mais mais c'est, c'est, le mais non, mais c'est
1: le seul. Non, mais c'est du le vital. seul. Toi-même, tu as écrit là-dessus hier que tu aurais pu, toi, être une victime du délestage. Mm-hmm. faut penser à ces gens-là. S'il y a une augmentation du nombre de cas, écoute, on va tomber à un niveau de délestage 5. niveau 5, ça, ça veut dire 90 des opérations qui vont être reportées. On ne peut pas se permettre ça. Ça serait criminel. Et, et,
0: et je, je le comprends. C'est-à-dire, je, je, vois, je, je comprends l'idée, j'entends c'est-à-dire la question du délestage où je la trouve euh, brutale ils vont mais j'ai pas de je, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a des des, des opérations qui nous est moralement interdit de reporter quels que soient les moyens utilisés ensuite une fois que c'est dit une fois que c'est dit euh, le, la question de l'hôpital comme je dis, elle est centrale mais si nous ne vivons qu'en fonction des capacités hospitalières du système de la santé au Québec on en a pour des années à vivre sur un régime de, de confinement euh, euh, confinement partiel ou temps. Non, pas
1: pour moi. Je suis pour la levée des mesures, bien sûr, en temps et lieu, en temps et lieu. Il faut pas le faire trop oui, tôt. tôt. Le... Regarde toutes les indications le disent. Ça va baisser, ça va baisser là, le nombre d'hospitalisations. Peut-être dans une semaine, peut-être deux semaines, peut-être un mois, peut-être deux mois. Et là, on pourrait le faire.
0: Oui, mais moi, je te je te soumets comme hypothèse que ça sera. Il va toujours y avoir. Puis, je ne pas des oiseaux, là. Il va toujours y avoir des gens qui, d'un point de vue qui est raisonnable, là, des, des, des urgentologues, des médecins, tout ça, qui vont nous dire que c'est pas le temps. Ils vont. Ils, c'est inévitable dans tout. Je regarde ça en Europe parce que j'ai l'occasion de le suivre. Partout où ils décident de lever des mesures, il y a toujours des médecins tout à fait qualifiés compétents qui disent c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Donc, ça fait C'est, c'est un. Je dirais que le, le, Ce que j'appelle l'habitude du confinement, c'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'effectivement, si on contrôle les interactions sociales, c'est... Il y a moins de que... Non, mais, là, dis mais que eux disent, que c'est pas le temps. Sens, ils, disent, pour de santé. ils
1: disent, c'est pas le temps, pas parce qu'ils veulent avoir, et ils ont un plaisir à casser notre fun. Là. Ils disent, c'est, c'est pas le temps. temps, parce qu'ils sont ils sont sur le terrain. Ils voient la c'est situation, temps. à quel point elle est extrêmement fragile. Et ils disent, écoutez, là, parce que tu imagines, si jamais il y a encore plus de pression sur le système de santé, il y a de l'absentéisme. Il y a des gens qui foutent, le, on va être, mais Mathieu, dans un, dans, ça va être le chaos total.
0: Mais Tu as pas à me convaincre du fait que la situation n'est pas, est pas idéale. Hein. Je ne je, je suis pas de l'école qui dit « Ah, ben c'est terminé la COVID, non, je ne dis pas ça. » Je dis que, dans sachant que le, le bien commun se définit à, la, à l'ombre de plusieurs variables, et la question de la capacité du système de santé en est une, et elle est très importante. Ensuite, ensuite, le fait qu'on a une société qui ne doit pas être au sein de l'effondrement psychologique, au sein de l'effondrement économique, qui ne peut pas fonctionner simplement avec des aides gouvernementales à temps plein, qui pourrait être capable, de, de ne serait-ce que d'avoir un système de santé durable, et bien, doit être capable ne serait-ce que de, de sortir justement de cette logique qui va nous conduire tout le temps à la décroissance ou à une crise économique réelle. Ça implique de tenir compte de ça. Et c'est pour ça que je pense que la variable centrale du point de vue du politique, c'est l'ajustement de l'hôpital, l'ajustement du système de santé. Mais je reviens sur ce que je disais, tu as tout à fait raison que ceux qui sont pour le confinement durable ne veulent pas nous faire souffrir. Ce n'est pas des bourreaux, ce n'est pas des, des gens qui sont là sur le mode où vous allez, vous allez souffrir. C'est simplement qu'ils considèrent, de leur point de vue, que le système hospitalier va toujours mieux se gérer dans une situation de semi-confinement ou de confinement complet. Ce qui n'est pas faux. Euh, y a, y a, en dernière instance, les maladies circulent moins, il y a toute une série de choses. Mais est-ce que c'est tenable comme choix de société Que, d'être toujours, dans le du point de vue du, du, du médecin urgentologue, qui mmh. lui, de son point de vue, euh, ben, on, on est toujours en crise. Puis je le comprends, les urgences débordent toujours. C'est-à-dire, le système allait mal avant la COVID, ça ne pas Donc moi, je reviens toujours là-dessus. Du point de vue du médecin urgentologue, du point de vue de tous les médecins, évidemment qu'on est toujours en crise. Et puis je tiens compte de ce point de vue là dans notre vision euh, globale des choses. C'est pour ça que quand je parle des mesures, tu bon, je, je leur dis, je dis pas euh, le masque dans les dans les, les transports en commun, je pense qu'il est nécessaire, euh, ce qui permet de, de conserver la vie tout en limitant globalement le virus dans les lieux de haute concentration de personnes. Très bien. Très bien, mais mais mais, mais puis la pression à la vaccination, tu ne tu, tu trouveras pas dans l'équipe euh, modérant la vaccination, je la crois euh, tellement nécessaire, c'est quand même fondamentalement, c'est la, c'est la question centrale, c'est pas la seule, mais c'est la plus importante, mais une fois qu'on a dit tout ça, si on adopte seulement comme mode de gestion de la société le point de vue des médecins en réanimation ou euh, en, en salle d'urgence, ben, on va être confinés jusqu'à la et, fin. Et des en temps. tout cas, y a un point,
1: y a un... de il y a un point de presse à 14 h de François Legault. On a vu que François Legault a glissé dans les sondages. Est-ce qu'il va nous annoncer, des, annoncer justement des allègements pour faire plaisir aux gens? Je sais pas. On va entendre ça. Ce lundi, il est 16 h à Paris. Euh, tu, euh, tu, tu tu prépares ton ton va vas-tu aller dans un resto? Fais-nous rêver. Est-ce que tu vas dans un resto mais ce non, soir? Mais, je dois je,
0: je, je te dire avec tristesse, en fait, que oui, non, ce soir, après mon émission, il on, on annonce une levée de certaines mesures. Après. Paris sur le temps passant ce soir à 19h. Après l'émission, oui, j'ai, j'ai, comme on dit ici, je un dîner dans un restaurant. Puis après ça, je dois écrire mon éditorial de demain matin pour Europe 1. Et je me coucherai <rire> raisonnablement à 1h30 du matin. Oh, et j'aurai un dîner avec des amis au restaurant. Parce que le jeudi, je me le permets le vendredi aussi. Parce que ce sont mes deux journées d'à peu près congé en semaine. Le soir, j'entends. Oh, j'en
1: <rire> salaud qui va dans un resto maudit chanceux. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne dire, soirée. Bye-bye. Salut, bye.